0: Muito boa noite a todos, Alegria revê-los novamente mais um momento de culto aqui na Comunidade Toca de Vida. E hoje o tema da é nossa série Igreja Viva, No Partir do Pão. E eu iniciei fazendo uma pergunta a vocês, em que você tem perseverado na sua vida? Quem sabe para ajudar um pouquinho, vou apresentar o um significado dessa palavra. Então, perseverar é a qualidade daquele que persiste, daquele que é constante nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Ou ainda, complementar, perseverar é ter força e paciência para não desistir, ou seja, uma combinação de, de firmeza, de paciência e também de esperança a capacidade de aguentar firme em face às dificuldades. Retomo a pergunta. E aí, você tem tido perseverança na sua vida? Quer seja lá dentro de casa, junto com a sua família, você tem conseguido perseverar diante das dificuldades, dos problemas, das contas que não fecham no final do mês? Às vezes aquela comidinha que não está dando para colocar na mesa, você tem perseverado? Ou ainda, você tem perseverado lá no seu trabalho, diante das dificuldades, a falta de reconhecimento? E aqui eu me incluo, né, particularmente, nos últimos dias tem. Procurei conjugar bastante este verbo, ser perseverante, diante das dificuldades das escolas em que eu trabalho. E, daqui até o final do ano, vou ter que conjugar muito esse verbo. Ser perseverante diante das dificuldades, junto com meus colegas lá. Mas e na vida de fé? Você tem conseguido ser perseverante? Ou será que diante das dificuldades, dos problemas, você mais facilmente culpa a Deus ao invés de buscá-lo? Enfim, você tem conseguido ser perseverante? De ser firme, ter paciência, ter esperança diante das dificuldades?
1: O tema de hoje,
0: Igreja Viva no Partido do Pão, traz junto o verbo perseverar. Isso porque o versículo de Atos 2,42, que é a base dessa série, começa justamente com essa palavra: ele perseverava na palavra, na comunhão, já vimos aqui nos cultos, e hoje perseverava no Partido do Pão. Próxima semana nas orações e assim em diante Agora pense um pouquinho comigo Hoje, eu digo e creio que vocês também Nós vivemos dias bem difíceis, não é verdade? Dias bem complicados, bem conturbados Ou seja, a coisa não está fácil, está complicado para todo mundo é só a gente puxar um diálogo com qualquer pessoa aí fora, não vai ser, não vai demorar muito para as pessoas dizerem está é, complicado isso. Que de fato está complicado. Né? Os dias de hoje são complicados. E que por isso também é complicado ficar firme, não desistir, ou seja, o perseverar é mais fácil às vezes, a gente atirar tudo para cima largar de mão ao invés de perseverar porque é difícil perceber mas eu pergunto para vocês não sei vocês assim é, como é que os discípulos de Jesus os primeiros discípulos é? como é que eles estavam vivendo os primeiros cristãos a primeira igreja como é que estávamos os dias deles? Será que eram mais fáceis do que os nossos dias? Será que eram? Uma pincelada apenas. O povo de Deus, lá na época, em Jerusalém, estava vivendo sob o domínio romano. E algo bastante semelhante aos nossos dias de hoje a conta deles também acho que não fechava no fim do mês, porque a carga tributária imposta por Roma também era bem grande. Quase a metade do que eles ganhavam como renda e ia para impostos. Eles sobrava pouco. Qualquer semelhança não é mera coincidência com né, os dias de hoje. Então nesse ponto também está complicado. E no lado de fé, também estava difícil. Depois da ressurreição de Jesus, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam com medo, estavam vivendo trancafiados nossas suas casas, com medo de que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com Jesus. Então esse é uma pincelada de como estavam vivendo os primeiros cristãos. E aí então De onde vem a perseverança, a força para esses primeiros cristãos perseverarem? Porque o texto diz, e é perseveravam. Mas eles estavam num momento difícil da vida deles. Se estava complicado, assim como está para nós hoje, de onde vinha então a força para eles perseverarem? Como nós já vimos então, eles perseveravam porque eles tinham a Palavra diante deles. Eles, tinham, eles estavam sempre juntos, ou seja, comunhando. Eles buscavam uns aos outros estar junto para se fortalecer. E no dia de hoje nós vamos ver então que eles buscavam então o partir do pão. Também tem refeições em comum E muitas vezes após essas refeições, então eles também celebravam a ceia do Senhor E eles faziam isso diariamente Vejam este detalhe que é tão importante Eles faziam isso diariamente Eles estudavam a palavra, estavam em comum Eles faziam refeições em conjunto Partiam, o pão, celebrava a ceia em conjunto. Para quê? Para se fortalecerem diante das dificuldades, diante dos problemas que eles estavam enfrentando. Para perseverarem na sua fé, porque sabiam que não ia ser fácil a luta como discípulos de Jesus, como portadores da mensagem do Santo Evangelho. Eles sabiam que Jesus tinha deixado a eles uma grande missão de levarem a Sua Palavra adiante até os confins do mundo. E como é que eles iam fazer isso? Então, como eu falei, no primeiro momento, eles ficaram meio trancados com medo, mas não persistiu por muito, por muito tempo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, então eles saíram, foram ao mundo. E nós sabemos que eles foram perseguidos. Todos, inclusive, foram mortos, menos João, por causa da sua fé, por causa da sua tarefa de levar o nome de Jesus adiante. Mas eles perseveravam, eles buscavam a força necessária para serem perseverantes, mesmo diante das dificuldades. E entrando um pouco mais particularmente no texto de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos fala de celebrar a santa sede, de partir do pão, diz que Jesus nos deixou de forma tão maravilhosa para nos fortalecer a fé, para nos dar a certeza daquilo que ele conquistou para nós na cruz, o seu perdão, a certeza da vida e da vida eterna, então Jesus diz Isto é meu corpo Isto é meu sangue Façam isto em memória de mim E o que, que significa isto em memória de mim? Significa recordar E este recordar Seria um transportar o Para o presente Uma ação do passado De tal modo que a sua força e a sua vitalidade originais não se pertencem. Ou seja, eles perseveravam no partir do pão para que tudo aquilo que Jesus fez por eles e fez por nós lá ao morrer na cruz continuasse vivo, presente no dia a dia deles. Como eu estou aqui hoje celebrando a ceia, recebendo em como sobre o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Para que eu tenha vivo no meu coração, na minha vida, que Jesus fez isso para conquistar o perdão, para me dar uma nova vida, para me dar a certeza de que um dia eu viverei eternamente com Ele no céu. O partir do pão leva também os crentes de volta a tudo isso que Jesus viveu, as cenas da redenção do Senhor, fazendo com que novamente... Essas bênçãos que Jesus conquistou sejam presentes e reais naquele momento da minha vida. No partir do pão, o pão e o vinho, eles tinham a certeza da presença real do seu Senhor e do seu Salvador. Por isso eles perseveravam neste partir do pão. E a gente se pergunta, muitas vezes, diante da Mesa do Senhor, da Santa Ceia, se a gente está preparado para participar. Será que nós estamos preparados? O que é necessário para nós estarmos preparados para participar da Ceia do Senhor? Uma palavra que Lutero nos diz, que a melhor preparação para a Santa Ceia é uma alma atribulada por pecados, morte e tentações, faminta e sedenta de ajuda e força. Esse é o melhor preparo para alguém diante da Santa Ceia. Uma alma atribulada por pecados, morte e tentações, faminta e sedenta de ajuda e força crer nas palavras. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado por vós. Eu pergunto para vocês, você tem sentido necessidade de ajuda, de força para a sua vida? Você, em algum momento, tem se sentido atribulado por causa dos seus pecados? As tentações que batem no seu coração. E diante disso, você tem sentido então que você precisa da ajuda de Deus, daquilo que Ele te oferece? A Santa Ceia foi instituída especialmente para cristãos fracos na fé, contudo penitentes, para consolo e fortalecimento da sua débil fé. Muitas vezes que a gente se acha, pô, eu tô, minha fé está lá no fundo do poço. E aí às vezes, a gente pensa assim, vai, acho que eu não tenho condições de ir a Santa Ceia, de receber o pão e o vinho, o corpo, o sangue de Jesus. Acho que eu preciso né, melhorar minha fé, né? melhorar meu lado com Deus para poder ir lá. Isso que eu acabei de falar mostra justamente o contrário. Se eu estou me sentindo frágil na minha fé, se eu estou me sentindo fraco, os pecados estão me atormentando, as tentações estão me atormentando, então é que eu preciso ir a ser. Eu preciso ir buscar força, buscar a ajuda de Deus para então continuar perseverando na minha vida de fé porque eu vou estar me enganando, achando que sozinho eu vou conseguir vencer as dificuldades, vencer os pecados, as tentações que me assolam. Não, eu preciso justamente da força e da ajuda de Deus. Eu preciso estar na presença dEle e receber o que Ele tem para me oferecer. Sua palavra, a sua santa ser. A dignidade toda de quem participa dessa ceia Celeste é unicamente a fé, o que Cristo fez e o que Cristo dá. De modo nenhum a dignidade está em nossas virtudes, em nossa preparação interna ou externa. Só não é digno aquele que não confessa os seus pecados, seja um pecador impenitente ou aquele que de fato não crê nas palavras que Jesus nos diz há um autor que diz que a ceia é um sermão pregado pela igreja em silêncio ao a gente ver a ceia ali já está o um sermão já está a palavra de Deus pura e para nosso consolo para nos fortalecer. E aí é inevitável fazer a pergunta, né? será que nós realmente perseveramos no partido do pão? Se vocês estão com as suas Bíblias aí, a minha fugiu. Ah, tá aqui. O versículo 11 capítulo 11 versículo 25, o Lutero tem um comentário ali. Vocês podem abrir. onde Lutero faz uma crítica justamente àqueles que não querem mais ir ao sacramento da Santa Ceia e o desprezam. Então, ele diz ali, aqui de novo é preciso martelar, é, entendido, porém que a ninguém devemos coagir a fé ou ao sacramento, nem determinar a lei, tempo ou lugar. Cumpre isso sim que preguemos de tal maneira que eles mesmos, sem lei nossa, impulsionem-se como que obriguem a nós pastores a que administremos o sacramento. A maneira de fazer isso é dizer-lhes, quem não procura nem deseja o sacramento pelo menos umas quatro vezes ao ano, deve temer-se que, que tal despreza o sacramento e que não é cristão. Da mesma forma, como não é cristão aquele que não crê ou não ouve o Evangelho. Pois Cristo não disse deixar isso ou desprezar isso, porém fazer isso todas as vezes que o beber Então, de fato, aqui a gente vê bem claro: é para nós perseverarmos no partir do plano. e não deixá-lo de lado e achar, não, não, de vez em quando, tá bom. Não, quanto mais eu estiver na presença, da mesa do Senhor, quanto mais eu receber. Quando o Senhor Jesus encontra sobre o pão e o vinho, eu vou estar perseverando, vou estar recebendo a força que através deste sacramento Deus quer me dar. Então este pilar da igreja cristã, a partir do pão, assim como perseverar na palavra, na comunhão, nas orações, ele precisa sempre estar bem firme em nosso mente porque quando nós participamos do Partido Pão, nós estamos dando testemunho aos de fora que fazemos parte de uma unidade, ou seja, que unidade é essa? O corpo de Cristo, que nós somos membros daquele corpo de Cristo. E a Santa Ceia, ela nunca é um assunto estritamente privado, algo que ocorre somente entre eu e Deus. Sim, ocorre, mas não somente isso. Ela é uma celebração de todo o corpo de Cristo. Ela é a unidade desse corpo de Cristo. Então, quando estamos diante da mesa do Senhor, estamos como um só corpo com o Cristo, que é o Senhor deste corpo. Então, quando participamos da ceia, somos lembrados desta unidade, da comunhão que nós temos uns com os outros e com o nosso Deus. E é nessa unidade que nós recordamos que a Santa Ceia, quando estamos diante dela, ela faz a gente lembrar lá do passado. Ou seja, aquilo que Cristo fez, a sua paixão, morte. Mas ela é presente também. No momento que nós estamos participando da Ceia, nós estamos recebendo as Suas bênçãos, o seu perdão, fortalecimento da fé, a certeza da salvação que Cristo conquistou por nós. Então ela é presente e ela é também futuro, porque ela está nos auxiliando a perseverarmos a nossa caminhada de fé e nos preparando para a segunda vinda de Cristo, quando nós nos com Ele, para estarmos sentados à sua mesa celeste, lá onde Ele tem lugar para cada um de nós. Então, nessa nossa caminhada de fé, de vida, que é cheia de altos e baixos, Estamos indo em direção à Pátria Celeste, à Terra Prometida, o novo Céu e nova Terra. No caminho, nós podemos ter certeza que Deus vai ir nos nutrindo, vai ir nos sustentando a cada dia. Porque Ele nos deu, Seu Filho Jesus, o pão vivo que desceu do Céu, para conquistar para nós o perdão, a vida verdadeira, a vida eterna. Então, perseveremos dia a dia, no partido então. Amém.